0: El lenguaje y la razón nos hacen humanos
1: Ser humano se convierte en la condición política
0: La política necesita de la acción
1: Y en la acción política se pueden construir autonomías
0: La autonomía y las acciones ofrecen libertad Ser
1: libre es factible en la posibilidad de lo plural En la
0: posibilidad y la pluralidad nos construimos todos Y, y diversos, diversos somos, somos cada que, cada somos, que somos los, los
2: contrarios, los contrarios.
3: Está muy mal si lo hacen los contrarios. Es un asunto de cuidado lo que piensa un adversario. Todo, todo está muy mal. Si lo... Todo, todo está muy mal. Lo hacen los contrarios Es un asunto de
4: cuidado Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama Los Contrarios, donde tratamos de eh, discutir sobre diferentes temas y tratamos de definir además por qué es que somos los contrarios en esta polis extraña en la que coexistimos, vivimos y sobre todo teniendo en cuenta que esto es un producto para los estudiantes de Sociedad, Cultura y Comunicación de la Licenciatura en Tecnología y para los estudiantes de Constitución Política de la Licenciatura en Español y Literatura, si no estoy mal. Luisa, ¿cómo estás?
5: Hola Santiago, muy bien, muchísimas gracias otra vez en un nuevo podcast. Y este creo que va a estar muy interesante porque condensa muchos de los conceptos que hemos abordado y que seguramente eh, será transversal también a, a todos los que vendrán ¿Qué tenemos para hoy, Santiago?
4: Bueno, hoy tenemos un tema súper importante usted no sé si se ha dado cuenta que el primer podcast fue el uso de la razón, el segundo fue la libertad, el tercero que es este, pues condensa un poco todo eso que venimos hablando en algo más, eh, más interesante y además un poquito difícil de entender y de ver y de palpar, que es la construcción del sujeto político y usted sabe que eso tiene mucho donde coger, tiene también que tener en cuenta los conceptos de política y político, que creo que usted los desarrolla muy bien con sus estudiantes, tiene que ver con la construcción del sujeto. Pero antes de eso, pues vamos a darle entrada o vamos a hablar de cómo se llama esta sección que es Plurópolis.
5: Plurópolis, claro ¿Mm? que sí. Una sección creo que, que es como la más identitaria de, de, de nuestro programa, ¿cierto? Porque sí. tiene que ver precisamente con la contrariedad, con los contrarios y ser contrarios es algo que se da a través de la pluralidad de Vea, entender cómo entre otras somos cosas, plurales.
4: Entre otras cosas, Luisa, es eso, ser, contra, ser el contrario es entender que somos plurales y ser plurales es entender que somos diferentes, que somos muy diferentes. Pero ya que estamos hablando de eso, pues para poder entender todas esas diferencias hay que construirnos como sujetos políticos. Que entre otras cosas hay que también entender que todos somos sujetos políticos, así no, así no seamos sujetos muy activos, sujetos muy agentes, así no seamos... Sí, creo que todo el tiempo en nuestras acciones hay algo de sujeto, hay, hay, una, hay una muestra de qué tan sujetos políticos somos, Luisa, o no cree usted
5: Claro Santiago, yo siempre le digo eso a mis estudiantes y les digo que se olviden de ese cuento de que la política y ser político está por allá en las esferas del poder que ser político es estar con el otro, ¿cierto? Es tener una opinión acerca de algo, el hecho de que exista un tema, de qué conversar y, y en este momento, por ejemplo, lo estamos siendo políticos. Ustedes lo estarán siendo cuando escuchen esto y piensen algo parecido o diferente o contrario o, bueno, en fin, tengan sus diversas opiniones acerca de lo que estamos diciendo. Porque cuando tenemos una posición sobre algo que siempre la vamos a tener, ¿cierto? Pues ya estamos siendo políticos. Ser político tiene que ver con existir.
4: Por supuesto que sí. Eh, ser político es una decisión también eh, y ser político es un acto, además. No solo los sujetos políticos agencian actos políticos. Así suena un poquito redundante, pero agencian actos políticos. Y, por ejemplo, eh, dicen algunos autores en la revisión de todos los sujetos eh, en los textos que hemos revisado en clase uno de ellos dice que nacer es la primera forma eh, eh, digamos el primer acto político que hacemos eh, muchos así no sea decisión nuestra pero ya nacer como tal es una forma de decir un mundo de cosas particulares no sé si usted piensa eso, Luisa Sí, Santiago, claro y, y también tiene
5: que ver eh, con, con en dónde vivimos, ¿cierto? En dónde existimos, porque no es lo mismo vivir en Colombia que vivir en Europa, uh -huh. o vivir en Europa y tener eh, ser de una familia eh, humilde, hacerte una familia adinerada. Todo eso influye mucho eh, en, en las posiciones políticas, uh -huh. ¿cierto? En cómo pensamos sobre el mundo y sobre los otros.
4: Y eso lo dice Hugo Semelman cuando habla del sujeto histórico y dice que el sujeto se. Eh, eh, entiende o se identifica según el lugar donde nació y en el según las condiciones históricas que le tocó vivir y asimismo sí actúa asimismo sí decide qué qué hacer y asimismo sí creo que es importante entender que por ejemplo cada vez que decidimos ser apáticos o tomamos una decisión frente a una situación eh, en particular y es la también creo que es la oportunidad de decir eh, no quiero hacer parte de algo pues creo que así mismo también estamos incidiendo sobre las otras personas, por eso siempre somos sujetos históricos.
5: Claro que sí, a su vez eh, el, el sujeto histórico y, y que tiene que ver con lo político también, como hablamos ahorita, también está muy mediado por el, por los hechos lingüísticos, por el lenguaje, cierto, porque ese contexto histórico en el que yo, eh, del que emerjo, cierto, del que hago parte y el lugar geográfico y las condiciones culturales influyen en el idioma que hablo, ¿cierto? Y a través del idioma que hablo accedo a unos léxicos o a otros y eso influye también en la medida en cómo hablo, discurro sobre el mundo y a qué significados tengo acceso. De ahí que más adelante hablemos un poquito también eh, qué papel juega eh, el lenguaje en la construcción de ese sujeto político.
4: Por supuesto, claro que el lenguaje tiene una, un, una, algo muy importante. Pero antes de eso, habrá que decir rápidamente, yo sé que a usted le gusta mucho este tema, pero rápidamente, digamos que el ser, desde un punto de vista ontológico, pues debe desarrollarse, ¿sí? Y debe desarrollarse porque el ser no todos los días es el mismo, ¿sí? Como dirían eh, algunos, algunos eh, no sé, filósofos, no somos seres de planta, no somos siempre la misma persona. Eso, teniendo en cuenta, para no mencionarlo ya, superando la perspectiva filosófica de Descartes de el pienso luego existo. Por ejemplo, el
5: del cartesianismo, claro que Descartes. sí de, de, de la inmutabilidad y de la, la esencia que permanece, cierto que viene a ser revertida más adelante en la modernidad y también un poco con el lenguaje, y con el giro lingüístico, entonces ese no estar eh, anclado a la esencia, ¿cierto? Nos da precisamente la posibilidad de mutar y de ser muchas cosas, ¿cierto? Y fíjense cómo esto está relacionado con el programa anterior, cómo la posibilidad de ser muchas cosas, ¿cierto? De ser muchos sujetos, está relacionado también con la libertad y con la autonomía.
4: Claro que sí, en ese orden de ideas, la posibilidad de que yo, o más que la posibilidad y es que es evidente que todos los días trato de levantarme siendo eh, diferente o me identifico con cosas diferentes. ¿Por qué? Porque soy consciente de que lo que era ayer ya puede ser que no lo sea hoy y eso pareciera muy extraño, muy filosófico, pero uno a veces no se da cuenta de esa mutación del ser diaria. O a veces puede ser semanal, mensual, anual, ¿cierto? Y se da por las condiciones que están al, alrededor, por eso también somos sujetos históricos.
5: Claro, Pero, o sea, te, como, sí. como nos decía Echeverría, por ejemplo, eh, nosotros no sabemos lo que somos capaces de ser, ¿cierto? No, no somos conscientes, cuando usted decía que no somos conscientes todos los días como cambiamos es porque no sabemos lo que somos capaces de serlo, en lo que podemos transformarlo transformarnos, perdón, ¿cierto? y eso quiere decir que nosotros no tenemos un ser dado, ni fijo, ni mutable, mucho menos, ¿cierto? sino que es un proceso permanente de venir de ir y venir sobre nosotros mismos de, de los yo de paso, ¿cierto? de los yo que puedo ser eh, en semanas, en días, en meses, y eso también tiene que ver con, con las derivas y con los contextos
4: Con respecto al devenir del lenguaje del que habla Echavarría, eh, también hay que decir que, por ejemplo, la profesora Teresita Vázquez dice que el ser cuando es acción, cuando es un sujeto de acción, eh, no sabe eh, hacia dónde lo va a llevar su acción, ¿sí? Y eso también eso tiene que ver con esa eh, transformación del lenguaje. Pero lo que sí tenemos claro es que debemos ser sujetos agentes a través del lenguaje con otros, con los que coexistimos, para saber o para mirar a ver hacia dónde vamos a, a llegar, ¿sí? Creo que esa indeterminación del, del mismo lenguaje y de la acción, porque el lenguaje es acción en últimas, eh, pues son lo que, digamos, determina o lo que eh, prepara eh, entender por qué el sujeto es indeterminado y por ende no sabe a dónde, va, dónde le va a remitir esa acción.
5: Así es, Santiago. Esto es del lenguaje es, es muy, muy influyente, ¿cierto?, en, en la construcción de, del sujeto, porque prácticamente que construirnos pasa por... Por el nombrarnos, ¿cierto? Por, por el significar del mundo, de nosotros mismos y de las cosas. Y todo eso pasa por el lenguaje, ¿cierto? No hay cosa que, que, que exista que no haya sido nombrada por nosotros y significada de alguna manera. Y en ese sentido, nosotros mismos nos significamos y nos construimos como sujetos y como sujetos políticos a través del lenguaje. De ahí que, eh, volviendo a Chavarría, ¿cierto? Del que estamos hablando, eh, sostenga que somos seres lingüísticos, que vivimos en el lenguaje y que nos construimos a partir de él y de las acciones que realizamos con él.
4: Por supuesto, y si lo entendemos desde esa perspectiva como seres eh, del lenguaje, si nos concebimos como seres del lenguaje, pues habrá que decir que esa, esa relación de identidad que tenemos con el entorno, pues asimismo mismo también es la que, nos, la que convierte el lenguaje en acción, así no sea una acción de actuar inmediatamente, ¿sí? así no seamos... Todo el tiempo, sujetos agentes que, que cambiamos o que ayudamos a cambiar una situación, pero cada vez que el lenguaje sucede, eh, hay un acto como tal, ¿cierto, Luisa?
5: Claro que sí, cada vez que, que, que el lenguaje sucede no solamente nosotros solemos pensar que, que la acción simplemente va vinculada a los verbos, ¿cierto?
4: Okay. Pero,
5: pero no, eh, el lenguaje siempre nos da acción y siempre nos da ser, nos genera ser en la medida en que, que nos muestra eh, el mundo, ¿cierto? Y que nos muestra nos, lo que está fuera de nosotros y también dentro de nosotros. De ahí que, que cada vez que nombremos no solamente eh, tengamos como esa posibilidad de crear, de, de accionar, sino que también cercamos. Y eso es algo muy interesante, porque accedemos a unas cosas, pero cuando eh, les damos un nombre, una acción, un ser a través del lenguaje, nos podemos remitir un poco al, al, al podcast pasado, y es que cuando nombramos, ¿cierto?, de alguna manera etiquetamos y construimos una identidad, un significado sobre algo específico y además de generar ser, pues también encarcelamos definiciones y nos definimos a nosotros mismos de unas u otras maneras.
4: En ese orden de ideas es importante revisar por qué el lenguaje es acción y el lenguaje es más acción cuando se da entre, más de, entre dos o más, o más de dos personas. Porque a partir de ese nombrar el mundo entre diferentes que ven el mundo de forma diferente, porque tenemos realidades totalmente diferentes, así hayamos coexistido en el mismo lugar, en el mismo momento histórico, pues podemos entenderlo mejor y ahí es donde se convierte en acción.
5: Pero claro que sí, Santiago. Y fíjese que, que, que hay algo interesante en eso, y es que eh, me acuerdo en este momento de Bastín cuando precisamente estando en esta sección que se llama Plurópolis, Bastín tiene un, un, un concepto muy interesante que habla de plurilingüismo, ¿cierto? De cómo a través de las expresiones lingüísticas que son diversas, eh, construimos y nos construimos como sujetos de maneras diversas.
4: Y nos convertimos en los contrarios, en, en personas diversas, que somos contrarios de otros. Eh, bueno, pero eh, de esa manera, de ese sujeto de la acción, de ese sujeto del lenguaje, sujeto que es capaz de hablar y capaz de construir y asimismo sí actuar, porque el lenguaje es acción, eh, podemos construir el sujeto político, porque cada decisión que yo tomo en la vida, cada capacidad que yo tengo de construcción, eh, de acto como sujeto agente, me conduce a ser un sujeto político lo que recuerda que la política no se remite ni, ni está supeditado como lo dijimos al comienzo a, a las cuestiones partidarias ¿sí? a las cuestiones institucionales o como diría Chantal Mouffe que creo que ahorita nos va a hablar de eso a, a lo que tiene que ver con la política ¿sí? sino que también tiene que ver con todas las acciones que hago diariamente porque se hace política o sea es un sujeto político todo el tiempo, cuando se opina, cuando se piensa, cuando se habla, cuando se decide ir a estudiar, a educarse, cuando se decide ir a transformarse. Son actos políticos porque me transforman, porque me cambian.
5: Así es, Santiago, y es tan cotidiano que, que algo como tan simple de, de ir a comer con los amigos se puede convertir en toda una discusión. Política, ¿cierto? Pero no en el sentido de, de, de política, de lo que siempre pensamos de, de las esferas del poder, ¿cierto? Aunque las esferas del poder estén presentes también en la cotidianidad, sino que... El simple hecho, por ejemplo, de salir a comer y de decidir a dónde ir a comer, ¿cierto? Uh -huh. Cuando unos y otros quieren ir a diferentes partes, ya estamos en un acto político, ¿cierto? En, en, eh, se involucran cosas como el consenso, como el disenso y como la opinión de querer una cosa o la otra.
4: Por supuesto, y eso me recuerda mucho eh, el concepto de la democracia liberal, eh, por allá en la Francia eh, revolucionaria, eh, la toma de la bastilla, la declaración de los derechos humanos, todos estos actos históricos que nos recuerdan eh, cómo la política se convirtió en un acto de decisión un poco eh, excluyente, si se quiere ver desde esa perspectiva eh, y que atenta contra el sujeto político que es plural y que es diverso y que es contrario, ¿sí? Creo que alguna vez eh, usaba un, 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 un concepto y es cuando vamos a ir a comer, a, no sé, cinco amigos, para dar un ejemplo, pues no nos podemos poner de acuerdo porque unos quieren pizza, otros quieren hamburguesa, otros quieren pasta, otros quieren empanadas, por ejemplo, uh -huh. y la medida en que tratamos de ponernos de acuerdo, pues es imposible. Entonces, lo ideal sería que la, la democracia incluye cuando nos permite a todos comer pizza, empanada y hamburguesa Sí, solos y más, no, y no nos obliga a todos a comer lo mismo, por ejemplo, creería yo.
5: Claro, Santiago, y, y, y de ahí que cuando estemos realizando eso, no solamente estemos inmiscuidos en. en en este cuento de, 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 de la democracia, del consenso y del disenso, sino que estamos teniendo posiciones políticas, ¿cierto? Porque recordemos, como decíamos hace un rato, que tener una posición política pasa por el hecho de tener una opinión o una posición frente a determinada cosa. En este caso, algo tan simple, tan banal y tan cotidiano como ir a comer. Entonces, si está presente en estas en estas esferas tan cotidianas, eso quiere decir que ser político es algo que, que está ligado a la existencia, ¿cierto? De lo cual eh, Ana Arendt también nos habla muchísimo cuando nos habla de que las primeras formaciones políticas están en la familia. ¿Usted qué piensa de eso?
4: Eh, claro que sí. Sí. Eh, Vamos a, más bien yo me voy a remitir a, a Anaren cuando habla de la vida activa y entonces dice que existe labor, que existe trabajo y que existe acción. Ella dice que estas tres cosas todo el tiempo están presentes en el mundo de las personas y es el punto de partida por el que se vuelven políticos, ¿sí? Por el que son sujetos políticos, son sujetos actuantes eh, y no por nada nombramos a este sujeto de Anaren como el sujeto eh, político, estrictamente llamado. Eh, y esa labor se refiere a todos los eh, actos eh, que nos hacen humanos primarios, un poco más biológicos, más esenciales eh, eh, más elementales que movilizan al ser humano ¿sí? todos los días se tiene que levantar, bañarse como un acto eh, elemental en su vida, esa es la labor de la que habla Hannah Arendt y además tiene que trabajar como, una, digamos, como un acto un poco artificial, mundano porque para Hannah en el trabajo hace parte de, eh, de digamos, de, de cosas eh, un poco lejanas de la humanidad, a pesar de que el, para ella el trabajo también nos permite conectarnos con otros y, y conducirnos a ser, a ser seres políticos, eh, pero el trabajo se convierte en un acto un poco artificial, pero nos, con, nos conduce a estar con otros en el mundo. Y por último, la acción, pues que es el resultado de esas otras dos cosas, eh, eh, que movilizan al ser humano ¿cierto? y eso es el punto digamos a entender de por qué también el sujeto es político desde una perspectiva muy de Arendt ¿cierto?
5: claro que sí Santiago porque es que la acción que es el tercer eh, punto de, que trata Arendt es el que define ¿cierto? digámoslo así, no, no diciendo que la labor y el trabajo no tienen su papel pero la acción es, es como el concepto más importante y fundante del sujeto político ¿cierto? porque es una característica esencialmente humana, porque nosotros hacemos cosas todos los días ¿cierto? desde la labor, desde el trabajo, desde lo cotidiano entonces además de que eh, es algo esencialmente humano, es algo que tiene lugar en, en la colectividad ¿cierto? que nos involucra a todos eh, con los otros, con la otra, con la otra edad, entonces en la acción cuando yo hago se involucran intereses, cierto, eh, uh -huh. no sé, se organizan prácticas, eh, se cruzan unos sentires con otros y entonces okay. en el mediar y en el mirar qué hacemos con esas cosas, entonces es allí donde estamos eh, llevando a cabo lo político y la política a través de, de la construcción de nosotros mismos como sujetos políticos
4: por supuesto, Luisa vamos a tratar de empezar a concluir, este tema es muy, es muy rico y por ende hemos tratado de no sentarnos en la palabra eh, pero usted de pronto nos puede contar cuál es la diferencia entre la política y lo político eh, hablando desde la postura de Chantal Mouffe
5: Claro que sí, Santiago. Resulta que eh, lo político es una condición que es un, un tanto eh, individual y colectiva, ¿cierto? Eh, y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando ahorita, que, con las posiciones acerca del mundo de los otros y de nosotros mismos. Cada vez que nosotros estamos con un otro y opinamos sobre algo y pensamos el mundo, estamos teniendo una posición política y esa posición está mediada por los otros y de ahí surge la pluralidad, la contrariedad y el conflicto, ¿cierto? que el conflicto muchísimas veces lo vemos como algo negativo precisamente porque no entendemos la pluralidad y no entendemos la contrariedad, mientras que la política tiene que ver con la puesta en escena un poco también transversalizándolo con, con Aren, ¿cierto? Como a través de la puesta en escena de lo político a través de la acción en el espacio público, pues tratamos de mediar con esos conflictos con esas contrariedades y con esas pluralidades, pero cómo tratamos de hacerlo por las vías no violentas, como hablábamos también en el otro podcast, ¿cierto? Como a través de las construcciones colectivas, de los grupos sociales eh, de, los, de los movimientos políticos, si se quiere cierto del unirnos con el otro y pensar cómo lidiar con la contrariedad que es inherente a nuestra condición humana pues creamos vías de acción política que nos permitan convivir en colectividad entonces lo político es algo más individual que se pone en escena en, eh, con la colectividad y la política tiene que ver con, con ese querer eh, convivir con esas diferencias que son inherentes a nosotros
4: y sobre todo la política tiene que ver un poco con lo institucional y es cómo y cómo tramito, cómo soluciono esa diferencia. Usted lo decía muy bien ahora, es cómo, cómo se da soluciona a la diferencia. En ese orden de ideas siempre mis estudiantes en cursos anteriores me han preguntado, bueno, y, y, y si la política es tan compleja y tan plural, entonces cómo tramitamos y cómo solucionamos. Primero somos sujetos políticos y al ser sujetos políticos somos diferentes uno del otro pero la democracia debería permitirnos, eh, eh, digamos, incluir a todos desde nuestras diferencias y como tal debería permitir políticas eh, de Estado democráticas en las que nuestra, la voz diferente, disidente, siempre se pueda entender, escuchar eh, y, y, y pues permitirle ser en, en una sociedad como tal.
5: Claro, Santiago, fíjese que eh, lo, lo curioso es que esas políticas existen, si nosotros miramos la constitución política del 91 es una constitución pensada para la ciudadanía, para el sujeto político, porque si usted va y la lee, en realidad esas políticas encaminadas al, a la pluralidad, ¿cierto? Están. El problema es que la misma ciudadanía los mismos sujetos políticos que vivimos en el en, en Estado en, en, en este momento en Colombia y también en otras partes, ¿cierto? No hemos comprendido esa condición humana, política, contraria que somos. Entonces somos nosotros mismos quienes nos estamos coartando la posibilidad de la pluralidad, porque de alguna u otra manera esas políticas sí existen, pero nosotros no no, no las hacemos cumplir.
4: Yo diría que es la misma cultura la que no permite o no nos, no nos eh, educa porque también hablamos de, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice? Cultura política, eh, es que no, no nos educa para entender la diferencia, y, uh -huh. y lastimosamente eh, perdemos ahí un, un punto valiosísimo. A mí a veces me parece lamentable, yo, yo creo que en estos podcasts hemos visto nos hemos trabajado desde una perspectiva un poco objetiva, pero pocas veces ponemos nuestro punto de vista, y acá lo voy a poner, y mi punto de vista es que me parece eh, eh, lamentable que nos perdamos de de la oportunidad de entender al otro en sus diferencias y sobre todo lo digo porque me parece lamentable eh, que vivamos en una sociedad tan polarizada y que la palabra polarización sea cada vez más usada y sea cada vez más actuante en la medida en que nos, eh, nos exigen pensar de una u otra manera remitiéndonos nuevamente al podcast anterior decía la mojiganga en una canción ser nada para mí es la libertad, creo que uno empieza a sentir un rechazo sobre si eres de izquierda o si eres de derecha y ese rechazo lo conduce a uno a tener que decir, no, yo no quiero ser nada porque ya, ya estoy cansado de que me exijan o ser de una o ser de la otra, cuando realmente entre ser de una y ser de la otra hay muchas posibilidades, ¿cierto?
5: Claro, y el problema no es ni siquiera ser de una o ser de la otra o estar en consonancia con las ideas de una o de la otra, el problema radica es en cómo esa otra es vista desde el otro, ¿cierto? Cómo, uh -huh. cómo desde que hagas parte de una, el otro te polariza y te, y no solo, y, y no es simplemente que te polarice, es que hay una exclusión en términos de Foucault, ¿cierto? Cómo sí cuando lo otro es contrario, es es excluido, es, es excluido del espacio social, del espacio político, del espacio colectivo y hasta del espacio ontológico, ¿cierto? Porque el que seas de una parte te resta eh, posibilidad ontológica en el otro desde la perspectiva del que polariza. Entonces Ajá. eso es algo muy grave que se tiene que, que, que revisar un poco si queremos pues entender eh, este cuento de, de la diferencia y de convivir con ella.
4: Por supuesto que sí. Eh, Trataremos de, de, de concluir eh, cuál sería la definición de sujeto político para continuar con el resto de secciones. Yo diría, trataré de, de decir pues que el sujeto político es el resultado de toda una serie de decisiones y construcciones que tiene que, hacer, tiene que ser un sujeto que sea, sea capaz de hacer uso de la razón eh, y, sea, y que use una autonomía no una heteronomía es decir, que sea autónomo que sea capaz de tomar sus propias decisiones que piense por sí mismo pero que su pensamiento además no sea un pensamiento amañado sino que sea crítico consciente eh, autónomo como ya lo decíamos que busque la libertad ¿sí? que sea capaz de buscar esa libertad como individuo ético ¿sí? como un individuo ético que, que, que sabe respetar a los otros y que en ese orden de ideas entiende su diferencia y su capacidad de decidir diferente eh, y, y, y así mismo es que se hace lo político porque ya en, en todo eso que estamos diciendo es un sujeto que a través del lenguaje es actuante y es político porque toma decisiones, a eso hay que añadirle el hecho de que la definición de política viene del concepto griego de polis, que precisamente es el nombre de esta sección, sí de polis, y polis es como lo... lo lo, lo, lo aglomerante, por decirlo de alguna manera, lo que nos, nos confluye a todos, nos, nos congrega a todos en un mismo lugar, y nos congrega a todos en un mismo lugar, como iguales, con nuestras diferencias, ¿cierto?
5: Claro, Santiago, y que por último, ese sujeto del que usted habla, que es actuante, que es autónomo, que busca la libertad que está en la acción, pues se construye finalmente en un espacio público, en las vías políticas, ¿cierto? A través de, del uso de esas características que usted que ustedes menciona y que no solamente es un sujeto que se construye desde su individualidad, sino que se construye la colectividad en ese espacio público de la acción política con los otros.
4: Por supuesto, Luisa, de esa manera tratamos como de concluir el concepto y vamos a revisar eh, una nueva sección o una sección más bien siguiente que es ¿y para qué la teoría? ¿Y
1: para qué la teoría?
4: La teoría es imaginaria, invisible,
0: la realidad es ponerla en práctica.
4: Break. Break. Bien, eh, en esta sección Luisa usted sabe y ya tenemos habitualmente aquí como que nos explayamos a tratar de relacionar la teoría con el mundo con el mundo que circunda eh, y sobre todo con, con, el, con la cultura y en especial la música, las películas bueno eh, no sé usted qué piense qué canción trajo para el día de hoy yo traje, yo tengo por ahí una película pero, ¿qué le parece si primero hablamos de la canción?
5: Listo, Santiago. Primero hablemos de la canción. Esta canción es del cuarteto de Nos. Eh, se llama Mario Neta, ¿cierto? Es un juego del lenguaje, eh, también un poco en palabras de, de Wittgenstein, ¿cierto? Cómo a través del lenguaje eh, mostramos sentidos. En este sentido se llama Mario Neta, ¿cierto? Y nos muestra cómo a través de ese precisamente accionar colectivo nosotros somos dominados, ¿cierto? Y no construimos ese sujeto político tan autónomamente.
2: un poco vieja pero todavía arranca y subo la radio a un volumen intenso a veces prefiero no escuchar lo que pienso y un tipo hablando con lenguaje complicado dice que solo queremos estar ocupados para no ver la realidad ni la vida tal cual es terminar con tanta estupidez todo demanda nuestra participación las marcas, las redes o la televisión Pseudoactividades actividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas, y el último en quedar que apague la luz No, Arranco, en la radio hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco Y bueno, quizás un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va viendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando Felicidad enlatada para un mundo infeliz Barniz. Todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz Si el marzo es novedad, es viejo en abril la, 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 la. Y yo sigo acelerando El quiere gritarme Dale, son las 7, ¡Levantate! Me rompió a la tarta Y continuamos con el sonido bestial El guardián ¿No? los velos Me habla a mí, este tipo me habla a mí ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? Y... ¿Para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si soy feliz así, sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio. En el día de hoy, producción I'm
4: Bueno, entonces eh, yo soy un cuarteto de no, de la marioneta, y creo que eso nos, nos permite un poco comprender esa incapacidad de decidir, esa incapacidad de, 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 no sé, de tomar decisiones y por ende pues, de ser un sujeto político. A mí me recuerda uno, una película muy interesante, no sé si usted la ha visto, que se llama El Señor de las Moscas que también tiene una, pues que originalmente es un libro, es literatura, ¿la ha visto la película?
5: No Santiago, yo no he visto esa película, cuéntame a ver de qué se trata
4: Bueno, resulta que El Señor de las Moscas eh, narra la historia de unos chicos muy jóvenes que lastimosamente pues se pierden, se pierden en el, en el, en el océano, eh, naufragan eh, y, y la última persona pues mayor que venía con ellos era el conductor del bus, no estoy mal y naufraga y él muere, el conductor del bull muere. Eh, eso también fue llevado a los Simpsons fue llevado a, a, en versión Simpson, porque los Simpsons pues, ustedes saben que eh, le gusta hacer mucho este tipo de cosas. Y los chicos se dividen en dos bandos cuando llegan a la isla. Eh, digamos que para tratar de hacer una eh, analogía, se dividen en los que hacen uso de la razón y en los que no hacen uso de la razón o son más que todo violentos, ¿sí? Diríamos que el Señor de las Moscas, entre otras cosas, define muy bien la actualidad del país ¿eh? que vivimos, de Colombia, ¿sí? en los que quieren hacer uso de la, queremos hacer uso de la razón y en los que quieren hacer uso de la violencia, como en el mismo lenguaje del dominante ¿sí? eh, o, del, o del opresor. Y eh, estos dos, dos bandos, pues terminan tratando de definir de qué manera eh, van a solucionar sus problemas y terminan eh, casi que matándose entre ellos y ¿sí? agrediéndose entre ellos y es ahí donde hay que tratar de entender, no por irnos en un bando o en el otro, pero hay que tratar de entender las diferencias del otro, ¿sí? Creo que la, el bando violento es el que menos entiende las diferencias del otro, eh, sí, creería yo, pero esta película revela muy bien o explica muy bien eh, un poco el sujeto político, eh, que es un sujeto que tiene que salir al mundo a actuar con otros y a construir el
5: mundo con otros, Claro que sí, Santiago, muy interesante esa, esa, esa posibilidad, ¿cierto? Yo aquí pensando cómo, cómo el sujeto político y todo lo que hemos hablado está tanto en la cotidianidad, que fíjese que... que y chicos, fíjense ustedes que está en el cine, en la música, con los amigos cuando salimos a comer, con la familia, ¿cierto? Está en toda nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de, de cosas tan simples podemos ver cosas que tal vez son tan complejas desde la teoría, pero que, que en realidad están en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, aquí pensando en la letra de, de la canción que les trajimos para hoy, el, el, el coro es muy diciente, ¿cierto? Y lo podríamos relacionar mucho con la noción del trabajo que nos hablaba y de la labor también que nos hablaba un poquito Santiago antes, eh, cuando nos hablaba del sujeto político desde Ares, ¿cierto? Cuando nos dice, el, el coro nos dice trabajando duro, ganando el dinero y comprar lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertar quiere gritarme. Dale, marioneta, son las siete, levántate, ¿cierto? Ajá. Entonces, eso nos permite pensar cómo a través de, de, de la labor y del trabajo, eh, si en realidad nosotros estamos eh, realizando acciones cotidianamente para construirnos como sujetos políticos o si en verdad estamos siendo construidos y dominados desde, desde otras esferas y esa autonomía para construirnos eh, en realidad está o no está
4: Por supuesto, Luisa eh, vamos a pasar a la siguiente eh, sección eh, esta sección eh, en la que nuestros estudiantes toman un poco como la, la palabra o toman posición esta sección se llama ¿Y cómo hacemos ¿Y polis?
1: ¿Cómo hacemos polis? Entendemos u
4: observamos
1: La polis se hace desde la palabra
4: En esta sección, el día de hoy pues algunos de mis estudiantes en particular pues decidieron eh, aunque yo se los propuse <risa> hacer un análisis de algunos de los programas eh, políticos o de humor político más importante en la historia de Colombia o algunos de los más relevantes. ¿sí? Allí hay cosas como, por ejemplo, programas y productos. ¿sí? Por ejemplo, también está el Caricaturista Matador. Eh, también hay cosas referentes, por ejemplo, a los programas de Daniel Samper, los programas o los, las versiones en que él ha sido youtuber, entre otros. Entonces vamos a escuchar algunos apartados, no todos, porque ellos realmente hicieron un trabajo más extenso. De Cuando
6: salimos a protestar por nuestro pueblo. Salimos a protestar por nuestros derechos Para que se haga justicia Para que los procedimientos bruscos Como los que han sucedido No sigan sucediendo Pero aún así Entre más marchemos, más salgamos Más brusco es el cuerpo policial con nosotros En Colombia hay muchas leyes que protegen La libertad de expresión Derechos humanos Que protegen eh, Salir a marchar por nuestros derechos, justicias, para hacer justicia. Intentan silenciar al pueblo, ahí es donde empieza la represión. Ser seres políticos es poder crear una mejor sociedad y ayudar a organizar y hacer un cambio en la, en la ciudad. O empezar con pasos cortos, hacer un cambio en la vida, hacer un cambio en la sociedad. Hacer un cambio en el barrio, hacer un pequeño cambio de comunicación con nuestros vecinos.
4: El sujeto netamente político es aquel que es libre, es aquel que es libre porque ya no se rige a sí mismo bajo estatutos impuestos, sino por lo que dicta la razón, haciendo posible una mejor reflexión sobre el bien mayor. Por ende, cada sujeto político no es único y por lo tanto no podemos hablar de una sola política, sino de una multiplicidad de formas de ser política. Por esa razón el sujeto político está en una constante constitución de acciones frente a una formación individual. Sin embargo, no deja de un lado los intereses colectivos, los cuales son fundamentales para el crecimiento constante, ya que el sujeto no está en su punto más alto y hay algunos criterios que le impiden como por ejemplo la sociedad al no permitirle estar con otros y dificultarle al sujeto ver más allá. Entonces, claro, pues yo relaciono esto como que el sujeto político a través de las acciones de Heriberto de la calle, su, de su pensamiento, de, de, de lo que hacía a través de los medios de comunicación, pero nunca bajo ningún motivo dejaba la opinión del pueblo ni el, el razonamiento que sí tenía. Bueno,
1: siguiendo lo que dice Betancourt, concluimos que el sujeto político se deja habitar por la palabra actuante y generadora. Está ligado y es interdependiente al lenguaje, la cultura y la comunidad. El sujeto político debe pensarse y construirse desde el adentro, abandonando su mundo privado y el afuera accionando públicamente la relación con otros sujetos. La y maruja se caracterizan como sujetos políticos desde que utilizan su imaginativo y utilizan eh, todas sus facultades mentales para generar una propuesta de respuesta, una propuesta de visión y brindar esa visión a la sociedad. Puede que si sí, en algunas de las entrevistas, textos que ya se escriben o, pues, distint o textos que ya se escribían y distintas cosas que hicieron durante su vida, pues no llegaran a respetar un poquito la, la libertad de las demás personas y ese tipo de cosas. Sin embargo, está <coughs> extremadamente claro que ellas tienen la capacidad de indicar eh, cuál es su pensamiento y de actuar sobre ese pensamiento es decir, tienen una de las características más importantes del hombre político y es que tienen esa capacidad única del hombre político de ir y dar su opinión sin eh, molestar las libertades de las otras personas es decir, son libres de dar su opinión sin eh, negarle a la otra persona dar su opinión
3: siguiendo en este sentido lo que podemos observar es que programas como la tele letal critican precisamente ese reduccionismo de las cosas y esa simplificación que muchas veces realizamos bien sea a través de los medios o bien sea de la opinión pública y que, y que en la mayoría de veces no representa la multiplicidad de factores que puede haber en un país tan eh, diverso como lo es Colombia hablando en cuanto a la política, en, en cuanto a lo social y en cuanto a la historia que hemos acarreado como una nación de luchas constantes y, y de intentar siempre alcanzar ese poder a través de las personas, ese poder a través del menos beneficiado, en ese sentido eh, relacionaría el análisis de este programa con la noción de sujeto político que nos da a conocer Wittgenstein Wittgenstein lo que nos dice es que a través del lenguaje nosotros nos podemos desarrollar de forma individual y podemos construir en el mundo, entonces el lenguaje sirve como ese canal de comunicación que muchas veces puede ser algo beneficioso o que muchas veces puede ser algo muy destructivo y por destructivo me refiero a lo que decía anteriormente, esa dicotomía o esa, esa obligación que tenemos de estar de un lado o del otro que yo creo que a través del lenguaje, a través de, del, del, del debate y del, de la consecución de las ideas, lograríamos algo mucho más amplio y, y algo que nos abarque a todos pero que lastimosamente eh, no hemos logrado hacer a pesar de estar en pleno siglo XXI todo, todo
4: está muy... Y bueno, entonces ahí estábamos con esa información que nos dejan nuestros estudiantes muy interesante eh, de cómo la realidad de cómo el mundo eh, audiovisual eh, pues también se refleja eh, eh, y cómo muchos periodistas y no tan periodistas y de, eh, de actores, en fin, caricaturistas pues están diciendo un mundo de cosas sobre el mundo y cómo desde allí uno logra identificar todas esas eh, condiciones o cosas que dicen del sujeto eh, político.
5: Y algo muy interesante de este ejercicio que hicieron sus estudiantes es que precisamente ellos están siendo sujetos políticos al hablar sobre el sujeto político y, digamos, eh, hablar sobre sus posturas y análisis y percepciones de estos eh, elementos audiovisuales, ¿cierto? Cómo identifican allí esas características del sujeto político y a la vez están siendo sujetos políticos cuando las juzgan, por ejemplo.
4: Por supuesto que sí. Eh, bueno, Luisa, no sé si hay algo más que decir, tratar de concluir algo oh, por última por última vez eh, de esta forma. Yo creo que este este programa lo veníamos esperando desde hace rato porque nos habla mucho de esta pluralidad de plurópolis, de cómo hacemos polis y cómo hacemos polis tiene que ver con eso estar con otros ¿sí? eh, de esos contrarios, por eso lo veníamos esperando desde hace rato, pero el tiempo no da para tanto.
5: Sí, el tiempo en realidad este, este, este y todos los conceptos que hemos abordado dan para quedarnos hablando aquí horas cierto, pero la idea es que como ya dijimos, eh, pensemos acerca de ellos a través de lo que hablamos y nada, pues eh, Hacer hincapié, creo que me parece desde mi perspectiva eh, importante hacer hincapié en que esa construcción eh, del sujeto político es una construcción diaria, mutable, cierto, que depende eh, de muchos conceptos y de muchas aristas y que eminentemente está mediada por el lenguaje, la autonomía y la libertad.
4: Por supuesto, a ustedes muchas gracias como siempre eh, con, esto, con este podcast que se llama Los Contrarios y nos vemos en una próxima o nos escuchamos en una próxima ocasión en esto que se llama los contrarios ¡Chau! el lenguaje y la razón
0: nos hacen humanos ser
1: humano se convierte en la condición política la
0: política necesita de la acción
1: y en la acción política se pueden construir autonomías
0: la autonomía y las acciones ofrecen libertad ser
1: libre es factible en la posibilidad de lo plural en la
0: posibilidad y la pluralidad nos construimos todos y, y diversos, diversos somos, somos cada que, cada somos, que somos los, los
2: contrarios, los contrarios
3: está muy mal si lo hacen los contrarios es un asunto de cuidado lo que piensa un adversario todo todo está muy